0: och en ytterst intensiv hockeyvecka har avverkats. Hans Abransson, vi slänger oss direkt in i JVM och det slutade ju lite abrupt där. Det brukar ju göra så när det är ett i JVM. Det blev förlust mot rk Finland i kvartsfinalen. Finland gjorde månen sista matchminuten. Hur
1: kände du dig när de gjorde de här det här 2 tre målet. Just då så var det väl kändes det ganska väntat. Det var väl den tendensen och den trenden i matchen att eh, jag tänkte det går det här till förlängning så vinner Finland för de vågar mer och de, de, de går för det mer än vad Sverige gör. Vi, vi hamnar i, om vi säger vi nu då, även om vi förlorar, hamnar i baksäte lite grann sista två perioderna, eller ganska mycket. Så att, eh, jag var ganska säker på seger efter första perioden. Jag var väl, tyckte det var lika logiskt att Finland avgjorde efter tre perioder.
0: Jag tycker man kan vara lite Patriotiskt i de här lägena. likasom som Vråla ju på ganska bra där när det blev mål för, <går> för juniorkronorna. Och, och, och likadant så hörde man ju besvikelsen när, när Finland gjorde mål där. Inför den här kvartsfinalen, om, om vi börjar där. Hur tippade du utgången av den? Vad, hade du liksom, vad, vad, vad sa du ut då till, till svenska folket?
1: Jag hade inte så mycket dialog med svenska folket men jag eh, i min eget huvud så tippade jag 60-40 fördel till Sverige. Jag trodde att Sverige skulle klara av Finland.
0: Jag satt på lite statistik. Nu är det lite svårt med tanke på att man, man kan inte bara köra 0-1-kullen eller 0 kullen och så vidare. Men, men jag såg på, på sociala medier att... Eh, eh, i alla fall kullen hade på de senaste 17 matcherna mot 0 kullen i Finland bara tre vinster. Det blir det lite skevt, som det är även 0-2 är med och så vidare. Liksom då. Men, men och ser man på det så var det väl ganska väntat resultat i alla fall.
1: Ja, jag utgår från att Finland har haft en viss kap och med kanske en hel del av de matcherna också, vilken han inte var den här gången. Så att det kan väl också spela in, sen tycker jag det där är där det är svårt. Men Sverige vann trots allt var 18 vm med den här årgången. Då, när 0-1 var, äldst, var bäst i världen då. Om vi räknar bort Kanada som inte kom med sitt bästa lag. Så att jag tycker att eh, det här laget var fullt... Men då, men då mötte vi inte Finland va? Eller hur va? Ja, vi mötte Ryssland i finalen. Jag kommer inte ihåg om vi mötte Finland ja, på vägen ja. fram. Men vi var i alla fall det bästa laget i turneringen. Så att, eh, så att eh, det tycker jag väl ändå talar ganska mycket för. Vi hade ju dessutom... Ja, våra NHL-spelare, om vi kallar dem för det, då, var ju med. Eh, vi hade alla de med som vi normalt sett inte brukar ha. Visserligen har ett par återbud på corona på hemmaplan. men, men äh, Jag, 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 jag står fast i det. Att jag tycker att, även efter att jag har sett matchen så tycker jag att det är en match som, som Sverige bör, bör vinna. Men inte klarar av det. Vad hände vid 2-0? Ja, det är ju en bra fråga. Det, det är ju uppenbart i alla fall att... att eh, Bränslet tar slut på något sätt. Om det är fysiskt eller om det är mentalt, det, det är lite svårare och faktiskt att, eh, att slå fast så här helt bestämt. Men att det syns ju att eh, energin successivt faller ur för första perioden är det riktigt bra, tycker jag, både taktiskt och, och energimässigt och eh, ja, när det gäller individuella prestationer. Alltså, den, den skickligheten finns ju där. Så att det är ju någonting, men samtidigt. Vi måste ju också väga in hur såg det ut innan turneringen. Vi satt, Sverige satt tre dagar extra i karantän. Finland kom ut och fick spela träningsmatcher de andra dagen också. Vi ska inte skylla från oss just i den här matchen. Men det är klart att det är svårt att inte gå in på, på, på förutsättningarna som har varit. Det kan ha varit en orsak till att man, att man inte orkar. För på lite grann så känns det som att efter Rysslands matchen, en urladdning mot Ryssland så är det. Liksom, slut på, på, på energi och, och man kan ju säga mycket om svenska lag men normalt sett brukar det inte pysa ut på det sättet som, som det gjorde i, redan i sista matchen och i kvartsfinalen. Så att, äh, antingen så äh, så blev de lite uppätna av de här bristande förberedelserna eller så, ja, också så är det ett större, ett större, djupare problem.
0: Vi ska kika lite framåt lite, lite senare. JVM eventuellt ett nytt juniorprogram om vi behöver vara oroliga. Men, men om vi stannar lite med här med JVM så måste vi ändå säga att mer än halva ledarstaben satt kvar hemma i Sverige. Jag vill påstå lite om jag ska vara kritisk mot Hockeyförbundet så tyckte tycker att det är lite märkligt att, att, eh, att Sverige drabbades, eller man får säga vi, drabbades så hårt av corona jämfört med de andra nationerna. Jag, jag tycker att de kunde ha varit med lite mer noggranna, ledarna speciellt, inför turneringen och inte utsatt sig för någon eventuell smitta. Det vill säga liksom kört superkarantän hemma i, i, i sin lägenhet eller gjort en egen bubbla eller någonting. Det var, jag tror att en rutinerad coach hade behövts i ett slutspel nu. Eftersom finnarna då, eh, kunde vända matchbilden. Och någonting sker ju här. Jag vet inte om rädsla att förlora blev större än, än viljan och, och, och vinna. Och då, är det är ju oftast en, en, ett ledarskap som kliver in där. Och skapar lugn och ro i, i båset. Eller omklädningsrummet. Eller vilket sätt ska man spela hockey. Hur ska man liksom injuta mod. Folk brukar alltid säga att även Evans, som var så fan, fantastiskt duktig på att, att få sina spelare Att våga och vilja och... och, och på något sätt, komma ihop sig under, under matchen och, och jag vill ju inte slänga någon skit eller någon, någon större kritik mot den staben som var eh, på IVM den, den var inte så rutinerad men eh, jag har haft lite tankar på om, om Monten hade stått i båset hade, hade Junokrona vunnit sin
1: Finland. Är du med mig? Ja, jag förstår det till hundra procent och det är ju, jag håller med egentligen om allting du säger. Jag tror också att man underskattade farorna med, med, med corona. Jag tror inte det är någon tillfällighet att Sverige ensamt egentligen med Tyskland hade de här problemen utan jag, jag, jag tror att man hade kunnat gjort väldigt mycket, väldigt annorlunda och det är klart att till slut så står vi där med Joel Rönnmark då, som är ex, ja, extremt oprövad egentligen på, på, även som assisterande tränare som ska leda det här laget och som minuterna efter matchen är står och gråter i, i, i kameran va? och mm. det säger väl lite grann också om hans känsloläge jag ska inte liksom slänga röndmark under bussen men det är klart att har du så nära till de känslorna så kort efter då, då vet jag inte riktigt om du har ett kallt huvud i båset heller va? och det, det får du ju genom erfarenhet och rutin och, och den biten va? Så att, men han, all heder han tog, han tog ett uppdrag som man kanske egentligen inte ville ha, ville ha haft men, men för, för i sockerförbundet och landets bästa så, så tackade han ja va? Och, och, och vi vet ju också att det fanns andra alternativ som var som vad leda och ledare här laget men som men som inte fick med med Alfred som bland annat vi hade Andreas Karlsson som, vi, som var aktuell. Jag vet att Markus Åkeblom var, var högaktuell och och, och och hoppa in istället för Monten av vissa orsaker inte blev så, så att, så att var ju inte alls ett, ett, ett huvudalternativ på något sätt. Men, men eh, han gjorde det utifrån det bästa han kunde. Men det är klart att jag har nämnt det tidigare att det är en ganska tuff nivå där ute. Rickard Grönborg, han hade en, ett silver under sina tre år sedan det var en medalj två år i rad. Så att jag menar, det, det, det krävs ganska mycket för att man ska gå hela vägen och där är ju inte minst ledarbiten extremt viktig. Målvaktsvalet? Tycker du att de gjorde rätt? Nej men det blev väl fel. Det, det, det har väl så och, och sagt så jag kan väl hålla med om det som säger att där kändes det på något sätt som det blev fel. Hade man nu bestämt sig för att gå med Alnefelt som etta vilket jag fick information om att man hade. Då hade det känts mycket rimligare att, att, äh, att Wallstedt hade stått mot Österrike och att äh, Alnefelt hade fått de två matcherna för det blev det kom i otakt där på något sätt och det handlar inte bara om att bästa målvakten alltid ska stå utan du har en hierarki och en struktur i ett lag också som, som du hela tiden måste ta, ta hänsyn till. Och det, där, där, där hamnar, man, hamnar man lite snett även om jag inte tycker att det var direkt avgörande mot, mot Finland. Men det blev ju avgörande lite grann mot USA vilket ledde till att vi mötte Finland i kvartsfinal.
0: Som jag hörde så fick ju Hugo och han blev uttalad efter under turneringen kanske redan innan turneringen. Men då fick han frågan under Hur vill du lägga upp det för att vara bra förberedd inför slutspelet? Och då sa han att han ville vila en match på slutet och stå en match. Så att det kan ju också vara Hugos val att så här vill jag ha det för att kunna prestera ett slutspel. Sen, sen blir det ju fel när, när Sverige lite följer ihop i sista gruppspelsmatchen. Det vill säga att när man ska göra bokslut för, 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 för gruppspelet och sen gå in i ett slutspel. Då var det en oro. Vad står jag? Vad händer? Vad sker? Backarna kanske inte vet hur mycket de ska täcka och släppa. Och så vidare. Så att en, en bättre match i sista gruppspelsmatchen mot USA där det hade kanske gjort en annan trygghet i, i hela laget också. Så, så kan det vara. Men du, diskussionen om Raymond och Hols. Mm. de är ju två superstjärnor som gick i, i, i första rundan högt, högt upp. Uh, hur
1: ser du på deras IVM? Ja, men det fanns ju mer önska där. Så är det. Uh, sen har jag också du ska vara väldigt, väldigt bra om du ska göra reella avtryck när vi under ett näst sista år då, som, som junior. Nu trodde jag att de var så pass bra så att de skulle kunna vara stjärnor i den här turneringen. Riktigt så blev det ju inte Och, eh, dels tror jag den här avsaknaden av, av Kalle Henriksson där centern som har spelat med dem blev väldigt kännbar för han, han har gjort väldigt stor nytta där med med när puckvinnar, banaväg för de bundna puckar, fördela puckar. Alltså han, han har varit viktig där. Sen tror jag också att de de var spända. Jag tror att de kände väldigt stora förväntningar på sig jag såg inte det där naturliga riktiga glädjen i, i deras spel. Sen skapar de väldigt mycket. Men Raymond tror jag har mest pucktid i anfallszon liksom av alla fram till Sverige i och mest skott också. Så där. Det är väl just att det, det låste sig Mest i, i avslutningsfasen. De togs ändå i alla fall framförallt Raymond, men även tog togs ändå till, till en hel del lägen. Men det var som att det var lite spända armar där när, när man skulle avsluta. Inte den riktiga kylan. Så att, eh, ingen toppturnering, inget fiask av dem heller. Men det, men det blev lite mitt emellan. Va? Och Raymond han ju visat lite klass. Det är i första perioden mot Finland i alla fall där man ser att han har... Han har han har verktyg som, som kan räcka långt framöver. Men de är inte riktigt där än. Det är vi nog konstatera.
0: Om vi ska sammanfatta lite så blir det alltså en vad ska vi kalla det för, delad femteplats i GVM ute i kvartsfronalen. Det var väldigt speciell turnering. Jag vill också påstå att det var ganska psykiskt stark och klara av en sån här turnering från de här 18-19-årarna. 18 det vill säga att de kommer till Kanada och ska sitta i karantän i 5 till sju, sju dagar i ett hotellrum. Och klara av det och ladda om de är hemifrån. Det vill säga att de träffat träffats intresserade familjer under en väldigt speciell period på året och efter ett väldigt speciellt år. Och sen ska man ut, knappt någon träning, inga träningsmatcher och leverera. Det är ganska många andra grejer som, som liksom kommer in i, i, i kropparna också och i huvudet på människorna. Det där tror jag också har... Man kanske har haft en mental rådgivare med sig. Vad vet jag? Men just att kunna leverera på de här och efter de här förutsättningarna. Det är inte bara gettläge utan det handlar om en ensamhet på ett hotellrum också så kan äta upp vem som helst. Om vi ser på framtiden då, Behöver vi vara oroliga för, eh, för vår juniorutbildning? Eller, det, eller ska man bara tänka så här att, men vänta nu det var en udda förlust mot, mot, mot Finland. Det står 2-2 till 59 under eh, Vi gör ett okej okay typ GVM efter alla förutsättningar med, med, med frånvaro på ledarsidan och spelarsidan? Eller ska vi tänka om när vi pratar om juniorhockey? Hur var har Hur var vårt upplägg med hockeyettan, hockeyarsvenskan, SHL? Eh, vad har du där för, 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 för vision för vår hockey? Eh, om jag ska dra en liten sammanfattning så var det ju så att det var ju kris för ja, ska vi säga 20 år sedan eh, så hamnade ju Sverige var nära att åka ur A-gruppen och efter det så bestämde man sig för att nej, men nu måste vi ta tag i det här. Och bland annat så var eh, Robin Olsson vid Djurgården, Tommy Bostött på förbundet, var de som drev det här lite att ha någon, någon ny inriktning på juniorsatsningen. Det här skapade massvis med pärmar och man, man skapade en massa hockeykonsulenter som skulle då säkerställa att det blir bra juniorutbildning. Är vi där igen nu att vi måste tänka om? Att vi måste fundera på vad står vi, vad gör vi, vad händer?
1: Jag tror att man alltid måste fundera på vad man står och vad man gör och vad man, vad man ska göra. Vi kan väl inte jämföra hur det var då, då vi var liksom ett mål från att åka ur A-gruppen till, till eh, nu. då När vi har ändå spelat, vi tog i brons för ett år sedan. Och den här turneringen är ju svår att svåranalyserad. Men däremot så är det ju otroligt viktigt att hela tiden vara up to date när det gäller utveckling och vad kan vi göra bättre och vad drar vi för lärdomar av det här så det, det arbetet hoppas jag utgår ifrån liksom pågår hela tiden att det är ett levande dokument med, med juniorutbildning att det inte är något man bestämde 2003 och att det fortfarande ligger fast utan det här måste vi hela tiden hela tiden uppdateras och hela tiden måste man jobba stenhårt om man ska hänga med det. sen väl jag har ju ställt frågan förut. Vad, vad, är, vad är målet? Då? Är det att vi ska vara som bäst när, vi, när, de, när de spelar JVM eller är det att vi ska tänka längre fram än så? Det, det är också en fråga man måste ställa sig. Hur viktigt är, är ett JVM? Hur viktigt är att vi är bäst nu och vad, vad, vad säger det om om vi inte vinner j vad säger det om vår talangutveckling på när spelarna blir äldre? Så är vi fortfarande den, den nation som efter USA och Kanada producerar överlägset för i NHL till exempel? Eller är det, det viktigaste? Eller är det viktigast att vi vinner VM-guld med, med herrarna? Eller, alltså, ja, det är ju det där man måste ställa. Alltså, jag kan ju tycka att ska vi, ska vi rikta in verksamheten på att, vi, att de ska vara som bäst när de 18, 17, 18, 19 år jag vet inte om det är helt lyckat heller. Däremot så är det viktigt att man, att man utbildar spelare, spelare bra. Men jag tror inte att man, att man ska ha slutmålet när de, är, när de är junior.
0: Nej, och det är ju, det är ju helt riktigt. Eh, ska vi liksom få in någon typ av förändring via SOL. att alla lagen måste ha... Tre juniorer eh, på rosten i varje vart. Är det en bra idé. Nej del?
1: men jag tror, inte det, jag tror inte det handlar så mycket om det om jag ska vara helt ärlig. Däremot så är det ju en enorm utmaning. Men det som har hänt de sista säga, 7, 8, 10 åren är att den här individuella skickligheten har ju prioriterats stenhårt och den har ju också... Den är ju viktig, det går inte att komma ifrån. Kan du inte åka skridskor idag så är du mer eller mindre chanslös att, att spela lite. om du inte kan åka skridskor väldigt, väldigt bra ska jag säga. Just den här kombinationen tror jag, mellan att för hockey är ju fortfarande, det tycker jag är lite fantastiskt, att det är ju fortfarande ett lagspel där, du, där det finns andra faktorer som är viktiga än just den här individuella skickligheten. Den individuella skickligheten måste ju finnas där, men du måste ju också förstå spelet och du måste göra det tillsammans med varandra. För att det är ju det som till slut fäller avgörandet. Om vi säger så här att vi har väl varit bäst på det andra tidigare just det här med laget och, och kanske inte haft de skickligaste spelarna men spela lite defensivt på den tiden då när vi var VM-guld med herrarna där med Evensson och Lundmark och, och sådär va och eh, nu har vi väl kanske till stor del blivit en mera prior högre prioritet på det här individuella skickligheten och där kanske vi har glömt bort lite grann med, med just den här spelförståelsen, förstå helheten och, och även att man gör det tillsammans med ett lag. För jag upplever väl kanske inte riktigt att vi är längst fram i kön när det gäller den biten längre. Så där tror jag man ska lägga mycket fokus, att inse att det krävs väldigt stor individuell skicklighet för att lyckas, men det är fortfarande ett lagspel. Och hög
0: individuell skicklighet eh, skapar ju höga dräftval och eh, en gedigen eller lagbyggnad vinner ju oftast mästerskap, så kan man väl sammanfatta lite. Eh, en effekt efter GVM och jag tycker att det nästan blir samma sak varje år och det här, gör, det här skapar en klump i magen på mig. Du bevakar GVM lite på annat sätt men vad jag, jag gör. Det. Jag ser ju lite från sidan och, och, och kommer in lite, lite då och då. Eh, och den här håsen som blir lunt JVM innan, under och precis känslorna vid när de har vunnit eller de har förlorat eh, tycker jag är unik. Jag, jag kan inte se någon annan sport där ute där ett juniormästerskap väcker nästan mer känslor än ett seniormästerskap. Är det här sunt tycker du?
1: Nej om det är så så, så är det väl inte, inte sunt och jag har väl, jag vet inte om jag blir lite luttrad som har varit på många sådana här men jag, jag känner väl, dras väl inte riktigt med det där. Det är klart att man hoppas att det ska gå bra och att man blir besviken när det inte går bra och sådär men, men jag har ju tagit ganska tydlig ställning för att jag, 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 jag tycker absolut att det är viktigt att man är med och tävlar om när man väl är där men jag tycker inte att det är liksom den det är avgörande för hur svensk ishockey fungerar hur långt vi går i TVM, Så därför har jag väl också försökt att avdramatisera det lite grann. Samtidigt så tycker jag när man bevakar någonting, om vi lägger energi och krut och tv-kanalen lägger energi och krut på det och det finns ett intresse, då kan man ju inte bara sitta där och, och, och laja och säga att det spelar ingen roll hur det här går. Det är bara små killar ändå. Det, det, så då, då går man väl in och bevakar det seriöst. Ska man då göra en analys av varför det gick som det gick så måste man ju också kunna kunna kritisera och, och, och ha åsikter. Annars blir det ju väldigt, väldigt konstigt tycker jag. Då, då tycker jag att man måste ta ett beslut och, in, och inte bevaka det överhuvudtaget. För jag menar, ja, det, det, det är lite så jag känner. Vi har ju, sen går det väl alltid att diskutera balansen i det där. Hur, hur hårt man ska, man ska dra saker och, och hänga ut enskilda spelare och så där. Det, det kan jag hålla med om. Men det är, ju, det är ju en svår gränsdragning det där.
0: Vi har två eh, olika mediebolag, SVT och eh... Vi har satt som, som sänder GVM och de tävlar med fantastiskt duktiga studios. Eh, gedigna körscheman och så vidare om att vara bäst på GVM. Eh, bevakningen har ju förändrats enormt. Eh, är det bara till en
1: positiv effekt av det? Ja men intresse i grund och botten måste väl ändå vara något positivt. Det är klart att vi kan hitta negativa saker med det. Men, men, men och det jag tror jag att alla... Vi analyserar ju hur vi agerar i ett mästerskap. Jag tror att tv-bolagen också gör det. Man vill väl vara så, så bra som möjligt och träffa så bra som möjligt. Man vill väl inte vara plump och gå över gränsen. Det tror jag inte är något sådant mål man har. Sen kan det väl bli ibland att, att det blir fel. Precis som det är för spelarna på isen så kan det väl bli för mig framför tangenterna eller framför en expert i tv-studien att man känner att det är det kunde jag formulera med annorlunda, absolut. Men, det, men det, det ingår väl också. Men i det stora hela så tycker jag ju liksom att intresset är runt och, och även en kravbild. Jag tycker att det ska vara en hög kravbild. Jag tror inte att man når framgång in, varken på klubblagsnivå eller landslagsnivå om det inte är stora Men Går Sverige in i ett mästerskap så tycker jag att nivå, man ska ligga där. Att vi, ska, vi ska kräva att vi ska ta, vara med om slåss om en medalj. Annars så, så är vi inte nöjda för annars tror jag också att det blir väldigt... Eh, urvattnat om det så helt här.
0: Vi skrev en text på, på söndagen att en spelare vi har valt att hålla honom anonymt då, fick mottaga en del hot, alltså tuffa hot efter eh, den här eh, kvarts för som var ja, givetvis tråkig och trist och så vidare. Är det bara en människas illdåd som det här är eller ser du en trend där ute att, att det blir för tufft mot de här idrottsmännen som håller
1: på på en hög nivå? Ja, men det är väl bara titta på våra sociala medier och i våra mailkorgar och allting så, så, så kan man väl tänka sig att det är ännu tuffare för, för de här spelarna och det har man väl känt mer än en gång att eh, man nästan vill lämna den här sociala medievärlden i, ibland för man tycker att nivån är så pass eh, låg så att eh, det, det är väl ingenting som förvånar mig egentligen i det utan det, det är ju så verkligheten ser ut idag. Nu tror jag väl att ändå att vi inom idrottsvärlden har det en lite, läge, alltså lite lindrigare ändå när man, när man ser det här som är med i den här allmänna samhällsdebatten och, och tycker på ledarskider och sånt här så, så blir man ju lite, lite mörkrädd alltså när man, man läser. Så att jag, jag, nej, jag, är, inte, jag är inte ett förvånad utan det är, ju, det är ju så det är och jag, mitt råd till alla... Spelare under en sån jag vill väl försöka nästan slå av sociala medier eh, om man nu eh, vill, eh, vill undvika den här typen av grejer för att eh, det är ju den verkligheten som är.
0: Och vi ska avrunda vårt gvm paket med något positivt. Nämn en spelare som du har blivit enormt överraskad över och någon som du tycker att den ja, här killen han har en extremt ljus hockeyframtid och det är väldigt roligt att få se honom på, på den här. På, det var väldigt roligt att se honom under det här Given turneringen mm, vill att jag ska säga Elmer Söderblom nu va? Ja, men det är ju min favorit mm. i alla fall. Men du kanske hittar någon ja, annan någon som alltså det, det är, är, är skicklig i ju... positionsspelet
1: ja, i egen sol. Nej, nej, jag gör två sådana mål och det, det, är, ju, det är ju häftigt. Och, eh, han, han har ju i eh, definitivt visat att han har en nivå till sitt, sitt spel. Han är i stora delar av hösten förstörd på en fotskada här. Men... men eh, det, det är ju en, en intressant spelare. Det, det kan jag bara hålla med om. Sen är det väl Jesper Wallstedt kan ju bli den svenska, första svenska målvakten som, som bidrar efter detta. I, eller som draftas i första rundan menar jag, i, i, i en väldraft. draft Så det, Där finns det ju något spännande också år att ha ett då kvar. Där har vi två spelare som, som jag tycker har, har visat fram sig. Det är mycket, när du pratar om
0: fotskadare på Elmer så är det mycket fot också. Storlek 50 i skrivskorna. Det är ganska häftigt. Ska han ta Joel Unkvists roll nu framför mål i, i Frölunda? Är den här finten som man gör mellan benen är den så svår att försvara sig mot så att det kan bli ett, ett, ett vapen för Frölunda? Och ska man ta bort Joel
1: framför hans? Ja, ta bort han från hans kontor. Ja, nu spelar väl Elmen i bakom förlängda i de gånger han har gjort de där målen. Så att då Joel står ju oftast och, och skjuter upp i slottet. Där. Så lite olika positioner har de. Sen, nej, jag, tror att
0: jag tycker att Joel står väldigt mycket framför mål där.
1: Han vill ju direkt skjuta på lash-passningar tidigare var i alla fall. Och nu är det väl lite mer... Raymond som lirar fram. Men, men ja, ja, vi släpper det. Uh, och uh, nej, men det, den, är, den är ju ganska lätt att ta bort egentligen. Jag är ju lite förvånad att finländarna gick i den fällan och spelade med backen. Men han är så stor. Jo. Det måste vara svårt att flytta på honom. Men Eller du menar att passningen ska gå fram? Ja, men det bygger ju på att backen kliver upp för, för, för långt. Står han närmare, närmare ner mot sin egen målvakt så är det ju, är det ju stängt där. Va? Nu är det ju helt öppet i och med att backen lockas upp mot, mot Raymond i det här fallet. Det var den... den Finns ingen större anledning tycker jag att gå upp så långt på, på Raymond där heller som, är en, som har klubban egentligen i fel vinkel då, ner mot, mot förlängda mållinjen Så att jag, jag tror att den blir, blir tuff att få till i, i SOL faktiskt. om Jag ska vara helt ärlig för att eh, dels har de koll på den nu och tror att de kommer att agera helt annorlunda där. Men det är klart, någon... Han har en väldigt räck, väldig räckvidd också. Alltså,
0: han, han, han trycker ut rumpan där om pucken väl går fram till han så kommer han skapa en målchans av det här läget. Sen gäller det ju, alltså seniorbackar kommer ju kunna trycka bort honom på ett annat sätt också. De kommer ju se till att han, att han, för det första kanske inte får pucken, men sen andra också. Får han pucken då kan han räkna med ganska hård tackling. Och då har han väldigt svårt att samtidigt som han får det här smällen på sig att kunna utföra den där mellanbenen dragningen. Det, det, det blir enormt svårt för honom. Ja men kul. Och jag hoppas att han får, du vet Frölunda och HV nu. det kommer ju, det är spelare nu. Så det blir intressant att se hur de kommer hur de kommer må också. De är ju också jättlägare. Man brukar ju prata att det tar en dag per, per timme som tiden har blivit förskjuten. Det innebär att de kanske liksom inte helt... Grynigheten är borta. Det kanske dröjer ja, en vecka så är den borta. Ja, det var om GVM, SHL pågår ju och pågår. Och Håka för den delen också. Och SDHL. Och det som är fascinerande med alla folk i svenskarna och, och SHL. Det är ju att det är... Sjukt mycket matcher. Spelskemat fram till Bayer Hockey Games som för övrigt är flyttat från Stockholm ner till Malmö eh, 2021 är enormt. Alltså det är matcher varje dag och eh, det är ju otroligt roligt för oss som bevakar hockey. Att det, du får aldrig någon lugn ut utan varje kväll är det nya händelser och, och nya saker som sker. Eh, en punkt som jag ville prata om, är, som jag tog upp eh, eller ville ta upp i alla fall, är att jag tycker att vi ser ett litet regimskifte i SHL. Jag ser lag som Rögle, Örebro, Växjö har visserligen vunnit s guld eh, dominerar kanske tillsammans med, med Frölunda och Luleå. Vet vi inte riktigt vad vi har hittills den här säsongen. Varför tror du att det har blivit så här och håller du med mig?
1: Ja, men alltså, tittar man på tabellen nu så ligger ju Rögle och Växjö, Örebro högt upp. Så det är ju ingen snack om, om att... Eh...
0: Du har ju din supertabell där med poängsnitt. Hur ser den ut? Har du den framför dig? Eller hur... hur... Alltid ta fram den. De... Frölunda, ja. stol... Frölunda är lite stolt över att de leder serien så ja. och så vidare. Men då blir det ja, ju... nej, vi... man ger ju Rögle, det en med glimt i ögat. Rögle, Rögle, min, Rögle
1: på 1 på 2,1 i poängsnitt. Frölunda 2 på 2. Och Luleå 3, 1,9. Växjö 4, 1,8. Örebro 5, 1,8. Så etta, fyra femma ligger de i alla fall då enligt snitttabellen i Rögleväxjö. Nej men jag, jag tror att det är stor del att det handlar om ganska mycket om enskilda personer. Jag ska vara helt ärlig i de, i de föreningarna. Eh, ganska få. Plus att man inte har något tungt sånt här traditionsbagage med en massa människor som säger att det var bättre förr. Och vi har alltid gjort så här och så ska vi göra nu också. Utan man, man har kunnat börja från ganska så här blankt papper- Ingenting har varit bättre förr utan allting kan egentligen bara bli, bli bättre i Växjö och Örebro och till viss del också Rögle även om det finns en annan tradition där och Rögle har väl också varit lite bakbundna på ett sätt av att man har haft en lite mentalitet att man är väldigt duktiga där och kan väldigt mycket fast man har gjort väldigt lite resultat. Den, den mentaliteten har väl Bröderna Ebbot på undan ganska rejält där och. Och visat att man måste jobba jäkligt hårt för det innan man kan börja snacka om att man är bra. Och det har man gjort nu, och nu är man bra också. Så att Växjö också går svårt att komma ifrån Henrik Evertsson där ändå säkert fått en del kritik de senaste åren här, men på det sättet han har byggt upp Växjö där ihop med Samhallam skulle jag vilja säga, som blev en fulltreff rekrytering när man. När man... Plockade honom från Karlskoga där. De två tycker jag har betytt väldigt mycket för, för Växjö. Ebbot eh, står i jag var inne på Örebro. Jag stod fast vid det. det. Tränarstaben där blev väldigt, väldigt lyckad. Jag har väl haft lite delade meningar om sportchefen Niklas Johanssons rekryteringsarbete där genom åren. Jag tycker att även han har lyckats bättre på senare år. Eh, Tror jag tror också det handlar om att man dels har haft en stabilitet med tränarstaben och sen tror jag kanske också bollat namn genom tränarstaben innan, innan man värvar. så att, ja Niklas Eriksson skulle jag nog vilja lyfta fram ihop med, med Jönsson och, och Olsson där, att de har betytt mycket före Bro.
0: Rögle säger man att de har, jag tycker en ganska bra beskrivning, man har gått från att vara ett ett IF, det vill säga en liten hockeyklubb i, i, i Skåne, som kanske varit andra klubben i Skåne också under många år, de sista 20 åren, eh, till blir liksom en internationell klubb, nästan ett internationellt aktiebolag i sitt tänk. Det vill säga att man, man rekryterar inte från närområdet, man, man, man öppnar blicken och ser vad, vad är bäst för oss. Och det spelar ingen roll då om det är en svensk, om den kan dansa, det, eller om den är Stockholmare. Eller en... Än bo och så vidare. Och, och det här har ju varit väldigt nyttigt för dem. Och det är som du säger, där måste man kanske städa i styrelserummen. Eller, eller på något sätt bara få in någon som orkar och driva och klarar av och, och förstår vad, 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 vad man ska göra. Det kanske är oerhört jobbiga år i början innan man liksom kommer över en kulle där. där. Och, och så gäller det att få medgång också. Att, för att genomför man förändringar, gör man en recept gör man sig osans för människor, för det måste man göra med förändringar. Och det inte kommer några positiva resultat. Då, då, då blir, det inte, blir det ju inte roligt. Eh, vilka av de här klubbar, eller hur, hur ser det ut om 3-4 år? Eh, ser vi en trend att HV Linköping, ja nu har ju liksom spelat upp sig. Men, men eh, vilka klubbar tror du över tid kommer dominera svensk
1: hockey? Ja i Rögle har jag har ju sagt att jag tror så länge de Bröda är, är där så kommer Röglå att fortsätta den här resan. Jag tror Frölunda kommer att fortsätta vara bra. Rönnberg har väl förlängt ytterligare en gång där med Frölunda och så länge han är där så är det en garanti på något sätt. Så länge Thomas Berglund är kvar i Luleå så tror jag att Luleå kommer att vara bra. Växjö tror jag också kommer att Ja, så länge Evertzsson orkar där och Halla är kvar så kommer de att Hänga på där uppe tror jag också. Det är väl de det är väl de som jag ser. Färgesta är ju också en klubb som, som har lyckats med den här saken och som ändå som kanske många andra traditionsbundna klubbar har gjort. Så tycker jag ändå att Färgesta har stått för en, för en förnyelse som, som jag saknar på, på många andra håll. Och, det är väl ytterligare ett lag som kommer att vara där uppe. Så att det, är, det är väl lite grann som. Som tabellen ser ut nu tror jag. De har skaffat sig ett försprång och jag tror att det kommer att hålla i sig åtminstone några år till. Ja, vi hade ju nyår.
0: I, I torsdags var det nyårsafton. Och, ja, hur fjärde du nyår för övrigt? Det var parmiddag. Ehm, ja, okay. min kära svåger och svägerska var här. Höll ni sociala... Ja, distansering och max fyra personer ja, vi var eller vad fyra. hade ni för regler? Det var
1: fyra. Så att vi, vi, så, <laughs> så vi, vi, vi skötte oss. Vi, hade, vi gjorde ingen nödvändig resa till Kanarierna heller faktiskt. Så Nej. Att, vi, vi har skött oss under, under julen i år här.
0: Ja men vad bra. Vad bra. Eh, det är ju mycket ishocker de här dagarna. Jag satt helt själv för övrigt. Så att säga. Så det var min första nyårsraff som någonsin så jag var Oj. helt själv. Men det var ganska bra. För, lite mental träning och, och efteråt kände jag mig lite ansvarsfull och så vidare. Jag skulle, skulle väg på en tillställning men sen så var det många oro, det en oro för corona där så att det, det blev, det blev eh, inställt. Men nyårslöften är intressant. Har du avgett ett nyårslöfte för övrigt? Eller är du för Nej. gammal för det? Nej, inte jag heller. Jag har att Jag har gett upp det där med Beach 2025 och, och så vidare. Men jag tänkte att jag ska ta fram någon, någon typ av nyårslöften för tre klubbar som jag, jag, jag tycker borde liksom kolla sig själv lite i spegeln och fundera lite på vad de är och var de står. Eh, och då det är Oskarshamn med 16 raka fluster. Vi har HV71 som, som, som jag lider med. Alltså den... den, den trend som de är inne i och den oro med en massa spelare som är borta och, och den statusen klubben har i Småland och Hockeysverige att vara en, en, en stormakt det är så mycket som grinar emot dem så jag tycker synd om dem. Så, att, så jag tänkte jag skulle utge ett nyårslöfte som kanske Hult och Davidsson borde ha ett eller någonting sånt där. Och så när det ju Brynäs då och då är det ju matchen i, i lördag som jag tänker på när jag, när, när jag såg Brynäs så där ta fatta senast. Då. Men jag börjar med Oskarsham då, sektorn raka förluster helt unikt för övrigt eh, man kan diskutera om det är rekord eller inte med olika trepoängsystem och, och, och vinster och förluster i Sandef och så vidare. Men vi kan i alla fall slå fast att det är ett historiskt väldigt dåligt resultat. Eh, och, och deras löfte utåt, nu vet jag inte hur vi ska få till det riktigt så här, men de måste göra en, en superreset. Eh, de får dra coronakortet ta ner det tio dagar. Men de måste tänka om helt och hållet. Träna ner sig, prata ihop sig. Laget få åka iväg till, till Gotland och Visby och, och, och ta sig samman och så vidare. Något måste ske där. Tyvärr så rullar ju spelskärmar på ett otäckt tempo nu. Så de hinner ju knappt komma hem till Åskarshamn till, till innan de ska väg på nästa match. Så att ta coronaledigt, andas ut, fundera på vad håller på med teambuilding. Uh, ha lite kul, glömma hockey. Det tror jag är jättebra HV71, det som är fantastiskt med HV71, det är att sedan trepoängsystemet kom 98, alltså vi kan ju inte prata poäng eller placeringar i tabellen det här året utan det enda man kan prata om nu när vi har coronaschema det är ju det här poängsnittet och HV71 har aldrig haft så här dåligt poängsnitt sedan trepoängsystemet infördes så att det innebär att det är en historiskt dålig säsong för oss också. Och HV71 slöfte utåt om det är Hult eller Davidsson som ska ge det här, det vet jag inte. Man måste värva in tre riktigt bra spelare. För några år sedan när det var Trubbel och HV71 så värvade man in Campoli, Riala, Kristensen och fick till en förändring, en förbättring och så vidare i, i, i serien. så att Jag tror att man måste gå in. Jag vet att det är tufft nu på spelarbranschen om man har tagit in Ryan Stoa och det kanske inte är tufft på spelarbranschen utan det är mer tufft i bokföringen. Det vill säga att man blir väldigt oro när, när man tvingas värva spelare. Och om det är många spelare nu som, som ska värvas till, till Ryssland, till Schweiz, till, till Tyskland och, och så vidare nu inför transferstoppet 15 februari så kanske spelar stiger och då, och då så spräcker man budgeten. Men jag tror HVKT får faktiskt strunta det. Man måste ha in frisk blod och väldigt duktig hockeyspelare i den här truppen annars kommer inte de lösa den här säsongen brynas jag baserar här väldigt mycket på matcher jag såg i, i, i lördags där och jag tycker inte att de ger järnet jag tycker inte att de sliter och och, och för att vinna varje närkamp så att löftet utåt från Micke Sundlöver Kampese eller Peter Andersson vem det var det är att efter varje match så ska underställa de matcherna de ska vara genomsvettiga de ska lova sina fans att F, ja, vi gav Järn i alla fall Annars så kommer de få en väldigt tuff period De har ju väldigt tuff period också med spelerskämma men, men om vi stannar lite vid Brynäs då, Du var ju på den här matchen Hur, hur såg mm. du på den? Var, 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 var det bara att Brynäs hade vunnit några matcher på slutet Och så kom,
1: Var det här smälta på hemmaplan Och Leksand gjorde en bra match Eller, 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 eller vad tycker du? Ja, men lite grann som juniorkronorna kanske förutom att Brynäs inte var bra i första perioden. Jag tycker inte att energin fanns där riktigt. Jag har ju sett de två tidigare matcherna också mot Malmö och Färjestad där och då har det sett betydligt bättre ut. Så att eh, i, min del, i min bok så är det en, eh, att man inte orkar helt enkelt. Eh, om det handlar om fysiskt eller mentalt. Man har ju haft ett, jag vet inte, Peter Andersson sa att man har tränat tre gånger på 21 dagar efter sitt coronauppehåll och... Eh, såg det väl som hygligt naturligt att man inte riktigt orkade komma upp dem mot Leksand. Men, så det är väl min, min enkla analys av det, att det, det, Kraften fanns inte där riktigt. Vilka två lag tror du hamnar i kvar? Jag är ju tippa Oskarshamn och Malmö från start så det får jag lika gärna hålla fast vid det. Då. Men, jag förstår ju också att HV ligger riktigt skrynkligt till. Där, där måste det hända någonting för att så här kan inte fortsätta där, för då tror jag att de inte riktigt fixar det.
0: Nej, nej. de har väl sämst i din poängtabellen där även om du tog bort den så har de, de har, har de sämst poängsnitt nu i i i SHL.
1: Nej, men det är ju det är ju och Oskarshamn har ju 1,0 i i snitt och poängsnitt där och eh, Linköping Malmö 1,1. På det, Så det, är de, det är de fem lagen det kommer att handla om. Jag har jättesvårt att se att något, något annat lag ska, ska åka ner där och, och slåssa om det där. Utan det, det är de fem. Linköping har ju också en jättetuff, jättetuff trend nu på slutet här med om det är fyra raka torsk eller något sånt. Va? Så att jag menar då, Där är ju Brock Little borta, skadad länge. Det är ju superviktig för det där laget. Det känns som att de är ett lag med honom och ett lag utan och sen... Sen är ju målvaktssidan ett jättedebackel. Man kan ju prata mycket om Bert där och jag kan väl hålla med till viss del om att han får inte riktigt fart det där. Men, men det finns ju också den här målvaktssituationen man har haft. Niklas Lundström har ju gjort det väldigt väldigt bra sett i förutsättningarna. Men jag tycker inte att han är någon första målvakt i SHL. Och tittar man på de senaste matcherna så ligger ju båda målvakterna på 80 procent. Liksom I räddningsprocent ungefär. Och när här Rynnes vinner ju inte en match. Han är ju... Det var ju en tokfel rekrytering på, på en som man hade tänkt att få dem in en som är bättre än monstret nu så kan ju i verkligen lyfta. Och så får man in en som, ja, jag vet inte, så han, han, de vinner inte på honom. Så
0: jag var på hans första match där och då var de måste spara honom några matcher. Och sen så tror jag att han släppte in typ tre mål på första tio minuter. Så den start han fick på sin svenska karriär var också
1: ja, hemsk. Det kommer, att bli, det kommer att bli dyrbart för dem. men Han har spelat i sju matcher nu och, och, och fortfarande inte, inte vunnit någon match. Så att, så att det, eller han det. vill vara med och vunna någon, kanske ska jag säga. Nu ska jag inte blanda ihop det. Men, men han har inte varit bra i alla fall, Runness. Eh, så att det, det, det är där köpning. Mm, Brock Little kommer ju tillbaka men, med det Vilket där kvarstår det på något sätt. Va? Och, ja, men det ska jag. Jag har ju tippat Malmö och Oskarshamn så då står jag fast till det. Och sen är det väl HV just nu som jag faktiskt ändå är mest bekymrad över.
0: Mm. Sen har vi också en eh, annan förutsättning om det. Jag vet om att du inte vill förändra i tips och, eh, och sådär. Och det finns väldigt många andra som ändrar tips varje vecka. Men den här säsongen också förutsättningen förändras ju så enormt som vi aldrig varit med om. Alltså, och hade du förutspått att Brynäs ska spela så här många matcher under kommande 45 dagarna? Eh, så det är klart att man måste fundera på att, alltså, att det blir ju en säsong som, som, utan, som är unik och utan dess lika och då måste man kanske också behöva tänka om Och ska samman i min bok eh, tror jag köra. körda alltså, jag, jag tror att ja, eh, på pappret så kanske de har sämsta laget också av de här som vi, vi nämner och, och den här trenden de är inne i är, 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 är bizarr så att säga. nu kommer den ta slut för eller senare den kan inte fortsätta men överlag så, så tror jag att de får tuffa och undvika en plats 13-14. Sen, sen så, så vet det 17 hur det blir med, med Brynäs där om de faller tillbaka och, och hamnar i en konstigt läge igen. Så jag, jag säger att de ska fram fram Brynes där igen i en kvalmatch. Då. Men du senaste veckan, här om vi pratar om SL, nu, du drog över en skärmdump till mig. då Det värvas in ganska friskt. Jag blev lite fascinerad över över Växjö så trycker in Christian Forlin som har spelat 10 sånger i Nordamerika i lite olika eh, ligor och sen så eh, värvar man in Brandon Gåns du tror att han uttalar sitt namn ja men jag tyckte
1: att båda rinna var tjockaren ja. <laughs> nej pistoler på uttal vi kör <laughs> ja, på
0: den jag drog faktiskt eh, hans namn till, till två, två NUL, nul scouter kan vi säga och jag fick två olika svar från, från, från dem då, så att eh, Ja, vi kan väl säga att båda är rätt där. Det är, det är ganska två intressanta värvningar. Eh, Gåns och Gons har ju hundra matcher i, i Nordamerika för detta. Eh, gick i första rundan i Dräften och sen värvade ju Växjö. Kejlof tidigare tidigare här. Visst är det så här att den här säsongen, liksom, jag, jag tror nu att nästan man stänger bokföringsböckerna. Och man, 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 man måste bara köra. Man, man, får, man får bara hoppas att det liksom inte går rakt åt helvete den här säsongen eller vad har du för känsla om det som sker nu att det verkar ju vara sprut ändå på värmningssidan
1: Ja, det är väl på två sätt de, de som ligger i botten där, där är ju fullständig panik för de handlar ju om att inte, inte åka ur och det har vi väl förutspått både du och jag sen, sen i, i somras att det är så det kommer att bli så länge man kommer att ha nedflyttning så kommer det vara fullständig panik i de här klubbarna om man kommer att fortsätta värva fram till den 15 februari det är jag alldeles övertygad om Sen har vi väl de här klubbarna som ligger på säker mark men som, som ändå förstärker. Det är väl, jag vet inte riktigt. Alltså, för att, det är svårt att se att det ska vara någon ekonomi i slutspelet och vinna guld det här året. om jag ska vara för jag, Tror du att det blir publik? Nej, det är, nej, nej, nej. nej någon typ av publik menar jag. Så det är, jag är så svårt nej. att se att det ska bli... Så därför är jag lite förvånad kanske att man lastar in. Men det är klart det är, ja, man ser det som att det är viktigt att vinna och sen kan man väl alltid jag satt och funderat på jag har de här tre värvningarna du, du nämnde, men samtidigt är det ju också upp till varje klubb lite grann. Jag menar de här tre kanske inte kostar mer än vad Brynäs i princip betalar för Magnus Sundqvist som man sparkar förra säsongen och som man betalt även det här året. Så att alla man använder ju sina pengar på olika sätt på något sätt. Så, att, så att det är klart att det, det finns ju... Ja, då de
0: Jo, det sticker ju utåt så. mot andra lags Sponsorer kanske ställer frågor. Vad är det här för något? Vi får inte komma in i våra lårser Men ni värvar spelare är inte bättre än att betala tillbaka låspengarna. Och så nu har du ju även en diskussion om... Jag vet inte exakt... Jag, jag, jag tror men jag har hört i alla fall att Växjö har gjort en typ av eh, sänkning vad gäller ersättning till sin, till sin mm. spelartrupp. Och då blir det också ett speciellt läge om, om, jag får gå, om jag går tvingas efterskänka eller donera bort 10% av mina lön och så värvar man in tre spelare under säsongen. Visserligen kan man luta sig mot att eh, Ena Davidsson eller, eller Davidssonsänten där valde att lämna. Eh, och att man sparar pengar kanske på det, men, men det är väl klart att det kanske sticker när man ligger så bra till i tabellen också, men vänta nu, vi är inne i en bra trend varför ska, vi, varför ska vi ta in tre nya spelare under säsongen sen kan man prata, dra det här, dra det här Peter Andersson-kortet och, och, mm, och, och så vidare va? men, men, mm. men eh, alla lag får ju skador under säsongen också, och jag vet inte det, det kanske man ska bygga upp en trupp inför säsongen för att av att det blir någon skada då och då
1: ja Ska jag vara rent ärlig och krass, jag tror faktiskt att Henrik Evelsson skiter lite grann i det, men jag ska vara helt ärlig. Jag tror att spelarna får i alla fall ut 90% av sin lön och han tänker nog så att eh, passar inte så, så får ni väl göra någonting annat då i så fall. Jag tror, jag tror att eh, jag tror att det är väldigt mycket klubbarnas marknad nu och jag tror att eh, spelarna på något sätt har liksom förlikat sig med att eh, vi får ändå ut ganska stor del av lön trots att vi spelar en hel säsong utan publik. Så att jag, jag tror inte att... det. Eh, jag tror inte man tar så stor, jättestor hänsyn till det man ska vara helt ärlig. Och för honom handlar det nog om att bygga ett lag som kan, som kan vinna guld. Jag tror att det är väldigt viktigt. Och jag tror att också att han känner att de har chansen nu om, om man prickar rätt på de här sista pusselbitarna. Så att, eh, det tror jag är den, den stora anledningen till att de, de gör det. Sen är det ju som du säger, Kejla har förtäckt av Davidson, den här Folin är täckt av Peter Andersson som de inte betalar någon försäkring på längre eller någon sjukpeng på längre. Och sen har vi då han som du uttalade namnet så fint på där. Brendan då Ja, kanske man har haft pengar och har stoppat för att kunna göra en värvning under, under säsongen. Det är inte direkt ovanligt med, med Växjö att man, att man gör det.
0: Mm. Jag fick en liten rapport på honom här. Longcenter som var ganska mjuk eller är mjuk och trög på skridskorna. Hur funkar det så väl tror
1: du? Ja, det är rent spontant så, så så låter det ju inte kanske toppen bra. Men, men...
0: Brukar dra kan dra ja. in en del superspelare. Vet du. De har ja, har bara
1: att vi ska. Ja, sen är det skillnad på NHL och SHL också. Den, att man inte duger i NHL riktigt kanske, men kan ändå funka i SHL. Vi, vi får väl ha vakta och se. Det man ska ha klart för sig nu, som jag tror att många... Det, det tar tid att spela igång de här spelarna också. Menar, Stoa har ju inte varit superbra i, 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 i hv Bill och Harper såg ju inte jättemuska ut nu senast på Leksand här. Eh, och, och så vidare och så vidare. Alltså det, det är inte någon sån här quick fix att bara stoppa in de här och så bara leverera dem. för att De, de, de är väldigt. De har kanske inte spelat på, på tio månader nästan sen, sen i mars många av de här och inte tränat riktigt heller. Så att det, är ju, det, det tar ju tid och det är ju fördel om man är att Då har man ju kanske tid att, att vänta in de här. Att de är som bäst i slutspelet. Ett lag som HV eller Brynus eller... Brynäs eller Linköping har ju liksom inte, eller Oskar Oskarshamn har ju inte riktigt den tiden att, att, att de får spelas i form de här. utan de vill ju helst att de ska komma in och leverera direkt. Ja,
0: de, de spelarna är väl nog väldigt få ett antalet. Då får man kika på någon, någon som levererar i Schweiz eller Tyskland eller, eller KHL. Men en spelare som Nej, men, levererar jag... där byter ju inte lag heller. Det vill säga att han...
1: han... Nej. Men plockar du in en spelare under normal säsong i december eller januari så har de ju i de allra flesta fall spelat i något annat lag tidigare. Det som är unikt i år är att de flesta har ju bara gått och väntat och knappt fått träna överhuvudtaget. Så att det, är ju, det är ju väldigt speciellt. Det är ju väldigt ovanligt att man plockar in spelare som har haft ett tio månader långt uppehåll. Om det inte är en väldigt speciell spelare. Nu kommer jag ha eldspelare som, som inte har tränat eller spelat på, 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 på tio månader. Va? och det, det är ju inte bara jättelätt att starta igång de här killarna. Det är helt
0: sant också. Jag tror att vi får en galen värmningsmånad nu fram till den 15 februari. För övrigt, jag måste berätta, och det är väl en liten nyhet, eller hur man ska se det, att Sverige har ju valt att ligga kvar som 15 februari som sista datum som in och ut. Europa kommer gå till, till första mars, då ligger ett förslag. Eh, på grund av ja, att många serier kommer igång så sent då, så att då skjuter man upp det här. Men SOL har pratat om det här, eller Svenska också om det delitkommittén där, att de kommer ligga kvar eh, med stor säkerhet om det inte förändras inte 15 februari ut har jag förstått att man kan skicka bort spelare efter det fram till första mars. Det vill säga om, om Binsk vill värva eh, Mark Rivik från Lexan så kan han lämna den 29 februari eh, om nu det är möjligt med, med kontrakt och så vidare. Om det är väldigt troligt heller, låter det vara, vara osagt. Då. Men, men eh, in till SHL Hockeyensvenskan så ska det vara stopp midnatt 15 februari. Bra eller inte om det. Nu var det så någon utläggning där. Var var jag på väg i frågeställningen
1: någonstans? Ja, nu skulle det bli tokvärvning tror jag. Ja, om det blir ett
0: sillerace nu kommande månaden. eller vad, vad, Som alltså det oftast brukar vara. Nu brukar det oftast vara ett, ett större tryck kanske i januari. Sen sista, sista dygnet när, när du och jag brukar sätta oss ner i tv-studion där. Och ska bevaka, <laughs> när vi ska bevaka deadline day. Och så brukar det inte hända någonting på flera timmar. Där. men vad, vad, vad tror vi kan förvänta oss som supporter och hockeyälskare kommande månad?
1: Nu ska väl AHL igång och spela om jag har förstått det rätt det senaste jag läste här så ska vi de igång i februari det där väl innebär att det inte riktigt blir lika mycket spelare tillgängliga vilket gör att det kanske inte riktigt blir det trycket av det blir annars men jag, jag, jag är övertygad om att det kommer att, att, att droppa in hela tiden fram till, till 14 eller 15 februari här och nu har väl visserligen då Brynäs, Oskarshamn och även Malmö har ju plockat in en par, tre spelare här redan nu. Då, ganska tunga namn. Så att de sitter vid inga skador där så kanske de ligger lite lågt. Men du har ju fortfarande Linköping, du har HV, du har något lag till. Då har topplagen som kanske vill vara med och kämpa om guldet. Så att det, jag, jag tror att det kommer fortsätta ramla in spelare.
0: Mm, spännande. Det är lite roligt när det, är, när det namn som kommer in. Det som du säger också att det blir en väldigt stor förskjutning. Först ska de liksom träna sig form. Sen har de här sju eller tio arbetsdagarna innan man får eh, grönt kort från immigrationsmyndigheten. Eh, de ska flyga över, i, som, som har gått från att vara världens enklaste grej, det vill säga åka ut till flygplatsen i Vancouver eller, eller, eller Ottawa eller vad det ska vara, och så bara komma till Sverige. Nu är det inte alls lika lika eh, lika lätt att, att förflytta sig över världen på grund av en pandemi. Som och sen så har det gått tio dagar Jämle, då kan ju laget ha förlorat fyra matcher till, eller vunnit fyra matcher till, de junior kommer in och, och tar plats levererar och så ska han flytta på sig när den här transatlanten kommer så att det, det, det går så undan och sen också får du in en spelare vågar du spela han direkt om han har åkt omkring och fiskat och, 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 och kört barbecue liksom sedan i mars är det liksom schysst mot honom att slänga, slänga in honom i SOL hockey Det finns många parametrar där hur man ska se det på för sikt. ser är det ju paniken också som det handlar om. Rädslan för att åka ur blir så stor så att man, man drar de här klassiska livlinjerna. En, en positiv grej, vi har gått halva serien i SOL och fortfarande ingen som är sparkad. Som jag förstod det så var du lite inne på att det inte kommer vara någon som sparkas den här säsongen. Är, är du fortfarande lika säker på det?
1: Har jag sagt det? Ja, jag tycker jag har hört det. Jag skrev någon tycker om att jag trodde Fagevall skulle bli den första som fick, fick lämna. Mm. Ehm, så att, då, nej, men Jag tror att definitivt att det blir någon tränare som kommer att få lämna. Är det fortfarande och... Fagevall som du tror eller? Nej, de har ju vunnit fem av de sju senaste här nu. Så att jag tror att det, även om det är en del som inte funkar i, i Malmö så, så vet jag inte om han ligger sämst till nu. Jag, det är väl, är väl ingen... de är för
0: Flander där?
1: Ja, nej, men jag tror inte det. Nej, men det det vill komma är att det är väl Niklas Ram som, som ligger mest pyrt till. Det verkar ju definitivt. Men gjorde
0: inte det de en, en vad som man kallar för blodpuddinglösning jag tog in jo. Lilleslund då.
1: Nu har inte det blivit bra heller och jag vet inte riktigt hur hur Ram ser på den där lösningen och hur, hur vem som har huvudansvaret där egentligen och så där och sen dessutom då Stefan Nyman fortfarande är sjukskriven om jag har förstått det rätt där. Nej, det, det, det känns inte. Och det känns väl inte som att Ram och spelarna riktigt klickar i om man ska vara diplomatisk där. Han får väl inte ut det han borde få. Det, det känns som att det är, avståndet är ganska långt mellan, mellan dem där. Och jag, jag, jag funderar lite grann på om det, om det verkligen kommer att, kommer att hålla hela säsongen. Det, det, känns, det känns tveksamt. Ja.
0: Vi får se vad som händer. Anna Hockey älskar att vara med om en sak. håller hatten nu fram till beyer Hockey Games. Det är, det är stort sett omgångar, fulla omgångar tisdag, torsdag, lördag så att det kommer vara hockeyfester varje dag framöver. Eh, några spanningar från helgens matcher. Det är avstängd tre matcher för bensvep. Jag tror det var borta ur svensk hockey. men vi fick se. Enligt disciplinämnet fick vi se ett bensvep i alla fall och enligt i situationsrummet. Eh, vi hade en incident i matcher mellan Brynus och Läxans som blev omdiskuterad speciellt på, på Twitter. Eh, fans och fans till hur de här. Topp sex i, i engagema, engagemangsnivå kan man kalla för sociala medier. Eh, vi börjar med det här sistnämnda. Det var en tackling där August Berg, eh, smällde på Tommy Sallinen. Eh, och det ledde inte till någonting. Det ledde till att Sallinen blev förbannad på Augustberg Så att de åkte upp och, och tjafsade lite. och Det här ledde till en dubbelutvisning där, där, som slutade med att läxan gjorde mål. Eh, hur ser du på den här händelsen?
1: Jag, 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 var ju inte på, eller jag var ju på plats. Jag satt inte i tv-studion och, och fick med mig alla. Eller satt och tittade på tv rättare sagt. Jag förstår att engagemanget var stort där. Eh, jag, tycker väl, jag tycker väl att de gjorde en ganska bra bedömning. Att inte gå vidare med den i alla fall. Det, det, det tycker jag. Sen kan man väl alltid... Det som man kan ha synpunkter på är väl att Sallen får två plus två i hela den situationen sett. Och att Berg får, får två minuter och... Det kan jag förstå att man, man, man reagerar på. Men nu missar ju domarna den här första. Jag tycker inte den är speciellt våldsam. Men Berg det är ett powerplay. Jag tror inte hans liksom medvetet går in för att, för att, för att köpa på någon i huvudet när när räcks liksom något powerplay. Han skär ju in på bortre blå, vilket är ganska väldigt vanligt att man gör för att kunna hjälpa till på, på pucksidan sen när de går in i zon. Där. Så, att, så att, jag, jag tycker den liksom är. Jag tycker den är svår att säga att det ska vara en anmälan någon avstängning på det. Jag, jag, jag tycker inte det faktiskt. Jag, den, den, han, han gör den smart kan man väl säga. Då, men, men samtidigt så tror jag också att hans mål är verkligen att, att skära parallellt längs blå linjen där. Och att sallen kommer, kommer lite grann i vägen där. Så att den, Sen den här skallningsdebatten tycker jag är fullständigt... Alltså det, det har ju, ju spårat fullständigt med det här. Jag menar om två spelare nudda med varandra ser visiret och börjar snacka om att det ska vara skallning och långa avstängningar. jag tycker då, då får man ju titta på mycket andra händelser som är betydligt farligare än det där. Det är ju bara löjligt liksom att hålla på med Men det där tycker jag. Eh, jag kan till och med tycka att om man krockar, ja, krockar till den andra med hjälmen. Jag menar skaderisken på det när det är så pass löst det är ju... Det är ju obefintligt och jag tycker att det blir några löjliga proportioner faktiskt överens. Så att ja, absolut med, med lite bollkänsla från domarna lite, så hade man definitivt kunnat kvitta de utvisningarna, det, det tycker jag. Men i övrigt så tycker jag att det var rätt att inte, och inte gå vidare med anmälan.
0: När du tog upp August Berg så sa jag att jag, han har blivit ett fenomen eh, och då hängde du då tyckte du inte, eller du förstod inte vad jag menar riktigt och det, det är kanske inte lätt att förstå vad jag menar alltid men han har ju blivit en, en kielgris bland Lexans fansen Uh, och det är ju många anledningar till det, uh, det som jag tycker är väldigt häftigt med honom det är ju att han, han berör i varje match han är ute på isen det händer saker i varje byte och han, han är som Dr. Jacken eller Mr. Hyde på något sätt, det här är ju liksom en, en lugn och liksom eh, lite profilös personlighet sådär. men på isen så är det ju som att det, det, det är som någon här. Peter Forsberg, svränbrytare som slår på. Han blir ju en, en han blir ja, jag vet inte om man ska säga galen, men han blir väldigt engagerad och intresserad av att vinna precis varje närkamp. Och det är det jag tycker att det här behöver vi i svensk hockey. nu kommer väl han missa kommande matcher här på att han utgick skadad från från Järvedala derbyt där så han fick ju sitt straff då. Men ja, vi behöver ju sånt här i i svensk hockey. Vi behöver ju spelare som berör. Man saknar ju lite Kinemin faktiskt måste jag säga på grund att det, det fanns alltid någonting att skriva om och, och, och han sa alltid vad man tyckte och tänkte och, och ja eh, när det väl fick vara supportrar på, på den arenan de, de älskade ju att åt här också.
1: Ja, jo nej jag, jag, har, väl liksom inte, jag har ju sett August som en väldigt så här, energistark spelare som, som inte minst avgjorde när Leksand gick upp och så. Men, men jag har ju inte, liksom, jag har inte förstått riktigt att han har blivit en vågdelare i svensk hockey. Det var ju kanske inte bara du som skrev det. Utan det var väl jag läste det någon annanstans också. Att det här, det här är ju en sån kontroversiell spelare. Och det har jag väl liksom inte riktigt hunnit fått med en. Att han är någon sån här chinem min light. Det har jag inte riktigt. Men, men jag, ju, jag gillar ju hans energi. Och han spelade. Han blir tillsagd att spela. Och han gör det med hundra procent. Ja, det var väl bra att det blev lite... Lite eh, hetta i den matchen där också. Då. Och nu klarar ju sig en bra också utan, utan att bli skadad där. Då. Så då var det, väl, var det väl positivt så. Då. Nej, men det är väl, det är väl kanske, säger väl kanske mer om vilken låg nivå det ligger på då med, 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 med den typen av spelare. När, när vi står och faller lite grann med, med Augustberg då när det gäller känslobiten.
0: <här> när en sjunde back i eh, Sjöl kan, kan hoppa in som ersättningsforward
1: och och bli det som vi tar upp i en skaka podd. skaka om, skaka om. Ja skaka, ja, skaka om. om Hockejsvägen sin... ja, blir en vågdelare där på något sätt. Antingen älskar man eller hatar man August Berg. Ja, 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 ja. men man Men lite koll
0: ja. på honom. Alltså det, det händer saker. Han retade upp Joakim Lindström här i i matchen innan New York precis också. Uh, via lite, uh, lite, lite babbel på isen, lite Perledinbabbel och sen lite pååkningar, mm. lite med klubban och så vidare. Han, han spelar ju lite på gränsen hela, hela tiden och det tror jag så att man... Han, han kom väl också under skinnet på några brynespelen tyckte jag med C där framför mål. Och, och, och Salden retade han ju upp också så sen det, får du ju frågan om det var en tackling mm. eller inte. Men det har ju expertisen i stationsrummet kommit fram till att nej, men det här skulle inte bli någon allmälan. Så då får vi ju lita på deras kunskap även fast den diskuteras år ut och år in. det Dick som har avstängt tre matcher. Rätt eller fel?
1: nej Jag tycker det är mycket. Han är ju återfallsförbrytare. Jag vet inte, är det de här, de här könsorden han har slängt ut som blir avstängda? Är det det som gör dem till återfallsförbrytare? Eller har han någon sån här... Eh bensväpningsliknande avstängning också. Jag, jag hittade två, jag två ha avstängningar. Hans, för... ah, jag, gjorde, jag gjorde en snabbsökning så hittade jag två i alla fall. En förra säsongen och eh, en den här säsongen då, Ja, den, den här säsongen kommer vi ihåg själv när han skrek mindre lämpligt ord. Um, och, och även en, ett snack med en domare där han dömde ut en domare förra året och blev avstängd. Så att om, om det är det då som en, ja, det blir ju en kampsituation och det är klart att vi ska väl inte ha ja, vi ska väl inte ha situationer där man där man eh, trycker i bröstet och, och, och drar foten ja, motsatt håll. Då och, eh, det, det är klart. men eh, Utvisning absolut. Eh, men jag tycker tre match. Ej, ja. Men jag har liksom lagt ner lite det där med att hålla på och, och tycka och tänka om, om, om avstänga. <laughs> för jag känner att det, det, det suger ut den. Man blir trött men, på det. Här, men, blir man. men spontant nu du frågar fråga. Men nu så tycker jag den är den är tuff. Jag, och jag, tror, jag, tycker, eller jag vet att Dick,
0: Dick tycker den är tufft också. Jag följer honom på sociala medier och han la ut en rolig bild på sig själv på Instagram. Han mm -hmm. stod på tåget där eller tågstation i jag tror att det var Linköping om jag kan min, eh, mina tågstationer rätt där. Och så, mm. och så hade han eh, toppluva på och gjorde tummen ner. För då hade ju han blivit hemskickad från deras lilla roadtrip här. Så att han satt på tåget mm. själv där och skulle åka hem. Eh, han berör ju, vi behöver profiler, svensk kock. Sen ska ju inte profilerna, de, de ska ju straffas på, på samma, samma sätt. Men han visade det ganska tydligt fast på ett snyggt och roligt sätt och inget sätt som jag tror domarna eller disciplinen kan straffa för för. Det här var inte kul att behöva åka hem. Äh, åka hem nu i alla fall. Äh, vi har över en timme. Äh, finns det något mer vi ska ta upp innan vi ska gå vidare och, och se på 17 SHL-matcher den här veckan och, och ringa våra intervjuer och, och ha koll på silly season? Nej, nu har vi bara klart. För. Nu tror jag att de trött på oss sedan, sedan länge. Vilken att, match kommande veckan är du mest intresserad över? Jag kan ju tycka att Oskarshamn Brynäs är väldigt spännande. Ja, och Linköping Malmö då. Ja, den går ju idag. Oskarshamn Brynäs är imorgon. Jag kanske yeah. ska kan åka ner till Oskarshamn och länge sedan var där och kolla lite och känna av vad som händer och vad som, vad som sker. Då. Sen är det ju intressant också, som vi pratar om Dick Axelsson det är ju växjö igen. Ja. Alltså samma lag, samma arena igen. Efter ja. bara... Men det är ju Corona-schemat som, som gör det här. Ja,
1: ja nej och jag... Ja, ja, ja får man egentligen inte säga men jag tycker det är så jäkla tråkigt att inte publiken är på plats. Jag saknar er som tusan, ni ska veta det. Även en eh, jobbande reporter går igång av att det är eh, folk på plats men eh, nu ska vi inte älta det. Det var ju onödigt att jag kom in på det nu på slutet här Sprider lite negativ energi. Det ska jag inte jag göra utan det är kul att det är mycket hockey nu framöver och att vi får se många matcher och många spännande matcher och många fina individuella prestationer. Mm. Mm. Tack
0: för idag Hans och, och ha en riktigt bra hockeyvecka nu allihopa som har lyssnat på oss mm.